0: Glória a Deus, aleluia, Deus é bom em todo tempo.
1: amém,
0: abençoe pelo então, menos o abençoe, vamos começar o culto, abençoando, a gente está aqui para alegrar o coração do papai, de todas as maneiras. na comunhão, na Bete, na comunhão a gente vai se comunicar. A irmã Maria, que o dia está aí hoje. Graças a Deus. Márcia. Bendito seja o Senhor, amém. A palavra do Senhor, no livro de Jeremias. Glória a Deus Amém? Abre a palavra do Senhor e, Se tiver alguém do lado Abençoe esse irmão Glória a Deus Jeremias 15 Verso 16 diz assim Achadas As tuas palavras Logo as comi As tuas palavras Me foram gozo E alegria para o coração Achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Só nesse dia, quantas vezes a palavra do Senhor foi gozo, alegria. que é estudar a Bíblia? É aprender os sábios conselhos de Deus. E no livro de Provérbios ele clama, né, como o pai, ele fala, meu filho, presta atenção na minha palavra, presta atenção nos meus valores, presta atenção nos meus ensinos, guarda no seu coração, porque eles vão garantir a sua vida. E a gente agradece ao Senhor Cada momento a gente tem algo para agradecer E aqui no início desse grupo A gente agradece a palavra do Senhor O conhecimento que nós temos tido da palavra do Senhor Que é igual ao relacionamento que nós temos tido com o Pai Amém? Alguém aqui já teve essa experiência de ouvir o Senhor através da palavra, de ser consolado, animado, fortalecido? Uau, é só eu falando, né? Yes, é desse jeito. Ó Deus e Pai, nós celebramos a tua vida através da tua palavra viva. Tu és maravilhoso e nós temos te conhecido. Nós temos ouvido a tua voz através da tua palavra. A Bíblia, palavra de Deus, conselhos eternos, conselhos imutáveis, conselhos certos, caminhos seguros, palavras sábias. Deus, muito obrigado. Nós podemos declarar da mesminha, mesmíssima forma que Jeremias declarou, nós podemos declarar hoje: achar as tuas palavras logo as comi as tuas palavras me tem sido gozo e alegria ó oh, Pai nos perdoa nos perdoa Pai por tantas e tantas vezes que às vezes não damos tanto crédito à tua palavra e buscamos ouvir tantas coisas de tantos homens e quando nós fazemos isso, nós não chegamos a lugar nenhum, o nosso coração não se fortalece a nossa vida perde as perspectiva, o foco, mas ó Deus, quando nós ouvimos a tua voz através da tua palavra, quanta riqueza, quanta vida traz, como diz no livro de Provérbios, traz até saúde para os nossos ossos, isso mesmo, saúde para os nossos ossos. E nós te louvamos pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui para bem dizer ao Senhor. Nós estamos aqui para entoar cânticos ao Senhor, para fazer um culto excelente ao Senhor. Por isso que o Teu Santo Espírito possa nos inspirar, inspirar a cada um de nós que estamos aqui nessa noite. O Senhor nos inspire a poder realmente a Deus proclamar com alegria a Deus os poderosos feitos do Senhor. Muito obrigado a Deus, a nossa gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor é. É o bastante suficiente para nós nos apegarmos a Ti, por tudo aquilo a Deus, que a Tua presença tem, traz significado para as nossas vidas, nós te agradecemos Senhor. É a bondade e a misericórdia que tem nos conduzido até aqui. Ai, ai de nós, se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor. Mas por causa dessa bondade e dessa misericórdia, nós estamos aqui. Plenos, meu Deus. Plenos. Plenos. Independente das circunstâncias e acima delas. Com pés como na coça, nós podemos saltar dificuldades. Sim, a Tua Palavra nos leva a isso. Quando Abacuque começou a falar com o Senhor, ele estava achando até que o Senhor não estava ouvindo. Mas depois, quando ele passou a ouvir as Tuas respostas, termina o livro de Abacuc dizendo, Ah, ainda que não aconteça isso Do Senhor. Obrigado, excelente Mestre. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por tornar viva essa palavra, por trazer vida para a nossa vida. E por isso nós queremos te oferecer um melhor, um melhor. Aceito todo esse culto como uma oferta agradável ao Senhor. Em nome de Jesus. Comigo nas suas palavras, aleluia, motivos para
2: agradecer, então exalte o Senhor, glória a Deus, quem está feliz com Jesus, aleluia, a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade, a vida e ninguém vai ao Pai se não por Jesus, senão não por Ele. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nós possamos ter entendimento então, que Ele é o nosso general. Quem tem Jesus como seu general aqui? Aê. Levante suas mãos, adore a Ele como seu melhor, aplaude o nome dele, glorifica a Ele nessa Amém? Amém. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. só, nunca estiver Pai, o Senhor tem As palmas
1: Eu te agradeço, de Deus, por de mim. E pelo seu favor é o que faz ter
3: triste, eu não sei como foi o seu eu só senti...
0: nós valorizamos o nosso Pai, o tanto que tem sido maravilhoso Te conhecer, então desde já Pai, que cada um aqui esteja com o seu coração totalmente envolvido com esse culto de gratidão, amanhã às 19 horas, para a glória do Teu nome, e que o Senhor possa nos mover para convidar pessoas, que talvez vai ser a oportunidade de cura emocional, cura espiritual. De celebrar se o Senhor e de terminar esse ano muito melhor do que poderia imaginar. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E as mulheres que concordam, digam!
1: Glória a oh, é Deus e
0: os homens estejam orando, ok? E o outro convite, gente, é na passagem de ano, dia 31. Nós teremos, com a graça de Deus, aqui o nosso culto vai começar às 20h30 e, e terminar às 23 horas porque depois nós teremos um momento ímpar de comunhão de estarmos juntos né, na ceia então a igreja já está é, vou ter visto, já comprou as carnes já, já, já começou a aquecer o jantar, viu gente? então tem uma listinha que você pode estar tá cooperando aí no final do culto ali na bancada da recepção vai ter gente ali tá? você pode trazer uma salada uma sobremesa mas que você não perca essa chance de estar se consagrando ao Senhor né, nesse último culto do de ano de 2021. Glória a Deus! E sem mais delongas, gente, eu vou passar a palavra, porque hoje a palavra vai ser ministrada pelo pessoal da turma do curso de maturidade. Hoje é a formatura. A gente está tendo nesses últimos meses, nesses últimos Cada domingo uma formatura Isso daí é colheita Do que se passou durante o ano Semana de Deus Então corre aqui, Maurício, Sara Ok, <risos> Deus abençoe Falei com ele, eu estou até com dó Depois desse longo vocês conseguiram ter perna para subir Aí o Maurício me respondeu E eu estou até com dó, você fica sentada lá <risos> Deus abençoe
4: Do amor do Senhor esteve conosco intensamente, com certeza está, com certeza está. E realmente, que louvor maravilhoso, que presente de Deus, não é? Minha turma, nossa turma, Igreja do Senhor. E hoje, a Senhor separar essa noite para a formatura da turma de maturidade, e nós estamos muito felizes por isso. Foi uma turma que caminhou por um período grande, sim. Mas eu estava falando hoje com a massa ali, não foi massa. Apesar de um período tão tão comprido, parece que foi realmente curto, passou muito rápido, né? É porque foi bom. Foi muito bom estar com vocês. Nós aprendemos muito com cada um de vocês, com certeza. Formatura, maturidade. Formatura de turma de maturidade O que, que é isso, irmãos? O que, que é isso? Escola de maturidade Vamos entender primeiro o que, que é escola Escola é uma instituição que tem um objetivo bem definido Escola é isso Escola é esse ambiente gostoso Onde nós nos encontramos para crescermos em aprendizado Não é isso, sabe? É isso Escola a palavra escola ela vem do grego scholē, que significa ócio, mesmo que lazer e tempo livre. Lazer e tempo livre, um negócio. Você sabia disso? Descobri saia hoje que isso significa no grego xolé, que significa ócio, mesmo que lazer e tempo livre. Aí a gente fala, nah, como assim? É porque é uma palavra grega, ela vem. De, olha para você ver o aprendizado Aprendemos, todo dia a gente aprende um pouco mais, né? Porque Momento de, de, de lazer E ao mesmo tempo Momento me de aprendizado Ócio Tempo livre Porque os gregos, eles se reuniam Eles se reuniam, eles separavam o tempo Para se reunir E ali eles discutiam Assuntos diversos Com alegria Com tempo Cansado, vontade de aprender mais um com o outro e aí eles cresciam e um enorme aprendizado escola, escola na vida, sabe? Não é assim? Aprendendo, estudei, você está achando que eu estudei, 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 a gente aprende todo dia, hoje eu aprendi mais com o Sara, falei, como é que esse negócio? ó entendo, nossa, como outra coisa, falou, não, Maurício. É porque tem uma explicação Eles se reuniam Eles buscavam um lugar gostoso A sombra de uma árvore E ali eles sentavam Eles buscavam conhecimento um com os outros E ali eles cresciam juntos O tempo todo em aprendizado Ali eles cresciam Em entendimentos Que os valorizavam Eles cresciam nesses momentos Escola Escola é esse lugar gostoso então não é para ser um lugar forçado Olha para você ver Muitas vezes a gente fala de escola Não, já vou eu para a escola Parece uma carga, um peso Não, não é para ser não Muito menos a escola de maturidade Muito menos E maturidade De novo aprendi muito com a Sara A Sara falou de maturidade próxima Maurício Vamos falar sobre o rio Rio é Olha como é que é, é nada essa vida. Do rio. Podemos dar o curso do rio com analogia para explicar a vida. E vamos dividir o percurso do rio da nascente até a foz em três sessões que pode ser comparada com três fases da vida humana. Rio, três fases da vida humana. O curso superior, ou alto curso, equivale à juventude. Tem jovens aqui. Jovens, jovens Está cheio de jovens Olha lá o curso Olha lá, O curso superior da tá todo aí, aí tem o curso médio O curso médio é equivalente à maturidade Vai ficar mais claro daqui a pouquinho E tem o curso inferior Que inferior no sentido do curso do Rio Não inferior no sentido de menosprezar ou reduzir Que é velhíssimo Olha aí olha um mundo de sabedoria ali olha. Eita É a ponta do rio Os jovens, a juventude Aquele calor, aquele excesso Aquela energia Aquele rio caudaloso uf, uf. Já nasce, né? Na nascente, já vai jorrando E levando tudo E comendo as margens E eu vou e rompendo Aquela loucura de jovem, aquela energia, aquele negócio bom, e vai, e vai rompendo, mas ainda não está maduro, só está na energia, só está na vontade, e está comendo a beirada, e está indo, não é isso, jovens? É bom, mas aí ele chega no um segundo momento, esse rio caudaloso, cheio de energia, ele chega no um segundo momento, no momento médio, mediano. No momento em que ele chega em determinada parte do rio Ele já não está mais com aquela velocidade toda E o rio ainda está movimentado O rio ainda está cheio Mas o rio já não está levando tudo Abraçando tudo e caminhando O rio agora está selecionando Ele está separando Ele está pegando daquilo tudo que veio Sabe Anderson, do que veio Pega o melhor E vai separando e vai mantendo, e aquilo vai fortalecendo o rio. E esse rio que era um rio acelerado, que saía corrompendo os barrancos, agora ele já não faz isso mais. Ele já rompeu lá atrás, agora ele está no momento de maturidade. Ele está no momento em que ele está buscando se fortalecer, está buscando crescer, ele está separando os valores o que vale, o que vale a pena manter o que se deve manter e o que fortalece o rio forte não diferente nesse local é onde se encontra a maior parte dos peixes ele não conseguiu se prender naquele momento do início porque era muita corrente era muito forte aquelas pedras do caminho que o rio não conseguia romper ela deu a volta saiu e agora está nesse momento ali de certa tranquilidade Separação. Esse é o momento da escola da maturidade. E ela cheia de vontade, cheia de pergunta, cheia de como é que é? Uf, como é que é? Chegou ali, foi para meia bonança. E as perguntas, e o aprendizado. E eles devem separar ao longo desse tempo o que deve ser mantido, o que não deve se mantido, o que deve ser tirado. Por quê? Porque esse rio precisa continuar caminhando. E caminhando, ele vai levando agora o que ele tem de melhor. E ele vai chegar num ponto, agora, da experiência. Tem que passar pela maturidade. Para chegar na experiência. Não dá para chegar onde você está sem a gente passar por aqui primeiro. Não dá. Não dá. Isso é maturidade. Aprendi direitinho Isso é maturidade Olha que exemplo fabuloso Que a Sara arrumou hoje Que a gente está falando rio Maturidade, como de maturidade é isso Então é isso Maturidade é essa parte do rio Que a inclinação diminui E rende aquilo que vale a pena Aquilo que agrega Aquilo que fortalece É o nosso momento da maturidade é o que a gente busca na escola de maturidade Maturidade é a fase Da verdadeira intimidade Conosco mesmo Quantos se descobriram na escola de maturidade? Quantos? Se descobriram, momento seu Você se descobriu Maturidade é momento de Autodescoberta Mas também Aqui ó É o momento de descoberta Do próximo Aí a gente descobriu que além de nós tem mais gente Tem o próximo E aí nós descobrimos, na maturidade Que o que o próximo tem, muito do que ele tem, interessa E aí a gente descobre que muito daquilo que nós achamos que não valia muito para o próximo E aí a gente descobre que juntos a gente se fortalece ainda mais e crescemos juntos Eles se descobrem ele descobre o próximo a importância do próximo e ele descobre algo maravilhoso algo que transforma algo sublime que tem nome Jesus Jesus nós falamos de Jesus o tempo inteiro não só mais uma palavra, não só o um nome mas quem é Jesus por que Jesus veio? Por que veio da forma como veio? Por que passou pelo que passou? Por quê? por quê? Por quê? Por quê? Por que o pai deixou o filho ver daquela forma? Aí a gente vai conhecendo na intimidade esse tal de Jesus. E quanto mais a gente vai conhecer esse tal de Jesus, mais a gente vai apaixonando por esse Jesus. É maravilhoso. Nós que nos descobrimos e descobrimos no próximo e o próximo descobriu em nós Descobrimos em Cristo Em Cristo Jesus e em tudo o que Ele fez e o que Ele passou É maravilhoso Nós nos transformamos naturalmente Maturidade é algo natural Tem que ser natural Mas tem que haver aprendizado o rompente um inicial Vontade a sede de saber A juventude Quando a gente fala dessa juventude Estamos falando só dos jovens Estamos falando de nós cheios de vontade De aprender Ansiedade de crescer Maturidade é a fase Da verdadeira intimidade Conosco mesmo, com o próximo Principalmente com Jesus Maturidade é crescimento Maturidade é ousadia envolvida de prudência e sabedoria. Tem que ter ousadia. Sabe por quê? Muitos dos que estão na escola de maturidade são pessoas que já conhecem a palavra e já frequentam a igreja há muito tempo. E eles têm que ser atrevidos eles têm que ser ousados, eles têm que ser, voltou uma palavra aqui, humildes para poder aprender mais e quem ainda não conhece a palavra ainda não tem o domínio tem que ser usado para correr o risco de aprender porque aprender sobre esse tal de Jesus tem que ser aprendido, tem que ser usado e tem que ser humilde mas é bom demais maturidade é a verdadeira fé porque é a verdadeira fé porque é a fé que nos leva todo dia, no caso dessa última turma, a abrir mão de uma série de coisas pela convicção, certeza mesmo se saber o dito naquele domingo nove horas da manhã nove e meia, cozinha para arrumar, marido gritando, esposa gritando cadê meu almoço, que hora vai sair e eles tomam uma decisão depois da aula Depois da aula Depois da aula E é impressionante Como é que eles chegam E chegam acordados Impressionante, acordados E cheio de perguntas E cheio de questionamento E cheio de vontade de aprender E aí As ousadias as humildades Começam a aparecer Porque eles vão trazendo as experiências e eles vão trazendo as dúvidas que eles nunca tiveram coragem de perguntar, sabe? Por quê? Eu já sou grande. Eu já frequento a igreja tem 10 anos. Eu vou perguntar isso nome, isso aí é muito. Ah não, isso aí. Ah não, isso eu não vou perguntar não. De repente pergunta. Pergunta e pergunta. Olha, eu vou falar um negócio para você. Eu, esse negócio aqui, eu tenho dúvida e eu quero saber como é que é. Não é, Cláudia? É assim mesmo, e eu sei que. Explica direitinho, meu amigo. É. E se não entender Mas eu quero entender Explica de novo Explica de novo Aí não entendi Que bom que entendemos a gente passa um desaperto bom, né? Não é, pastor? E é bom isso Da mesma forma que a maturidade da vida ocorre A maturidade espiritual Ela acontece no momento em que nós conseguimos entender Verdadeiramente nosso papel Enquanto cristão Entender verdadeiramente nosso papel enquanto cristãos. E é essa a proposta desse curso. Nos ajuda a compreender o porquê que estamos aqui reunidos nesse momento agora de cultuar. Por que, que nós nos reunimos com qual objetivo, para quê? Só para vir no domingo para bater ponto e sentar na mesma cadeira todos os domingos? Não. A gente tem um objetivo que não é de louvar o pastor. Nem a, nem a igreja, mas é louvar o Senhor. Amém. Não é isso? pastor pastor costuma colocar a gente em cada peito, né? Hoje ela não fez diferença, né? Vamos continuar. Nos ajuda a compreender o porquê estamos aqui, Rodrigo, nesse momento para cultuar Deus nos ajuda a compreender o nosso papel no propósito eterno de Deus. Nos ajuda a compreender o propósito de Deus compreender o propósito de Deus na nossa vida sério se tem uma coisa que a gente aprende na escola de maturidade é o propósito de Deus para nossas vidas e é através de nossas vidas a gente entende que Deus é isso. a gente entende que amor é esse aí a gente entende porque que um pai permite que um filho vem e dê a vida por nós porque não é fácil entender isso principalmente para nós eu acredito que muitos de nós que estão aqui nós somos pais de família meu filho chegou ontem estava lá babando hoje de manhã por isso que eu não vim de manhã é muito fácil a gente que é pai amar o filho de todo o coração mas não é fácil abrir mão de um filho em prol de outros muito menos outros que a todo momento demonstra em atitudes em falas, em ações que não nos amam foi isso que o meu Pai fez liberou Deus filho para que viesse, passasse pelo que passou para pagar um alto preço que somente o Cordeiro imaculado Poderia pagar somente o seu filho A gente descobre Mas verdadeiramente Que Cristo morreu por nós Amém. Mas a gente descobre também Que quando Cristo morreu por nós Deus Pai também morreu um pouquinho Porque ele teve que deixar o filho ir sozinho Passar pelo que passou e isso não é fácil para o um pai e a gente entende e aprende que esse amor incondicional de Deus Pai e Deus Filho, não nos deixou aqui caminhando sozinho e nos deu Deus Espírito Santo para morar em nós e a gente descobre que sem Ele estar em nós todos os dias, não tem como entender isso aqui muito menos viver isso aqui é impossível Sem conhecer o Espírito Santo de Deus inteiro Como Ele verdadeiramente o é Deus E ter a confiança Que através de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo Nós podemos ter a vida transformada É impossível caminhar com Deus é Impossível E a gente aprende isso na escola de maturidade É bom estudar então, Maturidade Espiritual é a minha passagem de religioso para cristão. Trazer uma verdadeira identidade em Cristo. Esse curso nos confronta com conceitos, com dogmas, com crenças. E interpretações que nós fomos adquirindo ao longo de toda a nossa vida religiosa. A gente entende verdadeiramente A linha tênue que existe entre Crer e ser religioso Entre fé e acreditar É muito mais intenso Muito mais intenso ser cristão Do que simplesmente abraçar uma religião Falei muito sobre a escola Mas a gente vai deixar Os alunos falar sobre a escola Como não dá para todo mundo falar, né? Nós vamos convidar a Fernanda Fernanda, faça o bolo Vem cá, falar um pouco para nós Fernanda, enquanto aluna, vai estar tá falando por todos os alunos e ela vai tentar falar um pouquinho do que, que ela entende, o que ela viu. É contigo, Fernanda.
5: está escrito em Provérbios 4.7 O princípio da sabedoria é adquire a sabedoria sim, com tudo que possui, adquire o conhecimento A cada aula é um banquete do céu A pastora Tionio, Sara Maurício dispostos, unidos em um só espírito, compartilhando seus dons e talentos a favor da expansão do reino Servindo com alegria O curso é uma oportunidade de Deus Para adquirir sabedoria, entendimento, discernimento Uma bela oportunidade de exercermos o amor de Cristo Jesus Na unidade, na unção E podemos ver a manifestação da glória de Deus Amém.
4: E agora é o nosso retiro né, que nós
5: tivemos Falou um pouquinho do retiro e nos deu a oportunidade de fazer um check-up espiritual a palavra da nossa pastora Miriam trouxe o coração do Pai para os formandos foi provérbios 4 uma exortação paternal ressaltando a importância de se si guardar o coração porque dele procedem as fontes da vida e a importância de termos um relacionamento pessoal com o Senhor a pastora Miriam Pastora Miriam, a Senhora é uma bênção em nossas vidas. Sempre nos exortando, ensinando, compartilhando suas experiências com o Pai que nos traz praticidade, leveza e alegria para o nosso dia a dia. Gratidão temos a Ti por sempre na obediência e direção do Senhor nos agraciar com tamanhas oportunidades. Agradecemos a todos os envolvidos. Curso, pastor Tione, Sara, Maurício, os intercessores da igreja, que com zelo e empenho nos serviu durante o curso. Agradecimento carinhoso a Lu, Claudinho e a Isabela, que nos serviu com amor no nosso retiro. Agradecemos a cada familiar aqui presente pela compreensão e apoio. Gratidão a Deus por tão grande amor. É o sentimento coletivo da turma, dos formandos, do curso da Escola da Maturidade, da Igreja Batista da Lagoninha Milanes. É beleza. Até aqui nos ajudou o Senhor. É
4: isso? <risos> E eu vou dar um testemunho, vamos só um pastor, mas agora vamos chamar os formantes, mas eu queria dar um testemunho de aprendizado que essa escola nos leva. Um testemunho que não estava no script não, mas vai ser rapidinho. A minha pastora chegou umas duas semanas atrás e falou assim, olha... É, eu gostaria muito que você estivesse com o Anso dando suporte a ele na juventude não foi minha pastora? eu falei, pastora eu não estou com tempo nem para respirar não está dando e eu falei uma série de situações que ela ouviu no final do rio <risos> problema é seu <risos> e eu falei com
1: ela assim,
4: olha, eu não vou dar resposta agora Sabe que isso é muito sério. E esse tempo todo só remoeu meu coração mais e mais. Semana passada eu estivemos conversando, né? e eu falei, olha, eu vou falar com uma pastor aqui. Mas esse curso nos ensina que nós não temos que ter domínio sobre todas as coisas. Na verdade, nós temos que atender o chamado, primeiro, na liderança e ela é a liderança dessa casa E é a minha vida E eu a respeito de todo o meu coração E ela disse algo muito forte Ela falou, o Senhor tocou o meu coração E ele me orientou que você deve ser O pastor responsável pelo grupo de jovens E eu falei com ela Eu não sou pastor E ela falou, você é pastor E eu falei, eu não sou pastor Eu falei, pastor essa sua temeuzia me coloca em, em condições apertadas E ela riu de novo e falou Problema sim Então Quem ensina também tem que aprender Sabe? E se nós falamos sobre autoridade Respeito à autoridade E crer que os, podemos dar um fato maior Que a gente possa carregar eu tenho que te dizer, minha pastora, que eu vou ser o pastor dos do jovens a partir de nós.
6: E não perdemos essa oportunidade de estarmos juntos. Então, eu quero honrar que agora, eu vou chamar cada um aqui na frente para entregar o certificado, a Cláudia. Cláudia Regina, de Rezende. Eu sei, gente, que muita gente teve que parar né, por adaptação, por problemas familiares, mas não desiste, não? Fernanda, eu sempre né, Fernanda? A Fernanda começou, ficou grávida e teve que parar. Aí a Fernanda fez os módulos em 2019. 2020 a Fernanda começou e teve que parar. 2021 ela veio e terminou. Então nunca é tarde para terminar e nem para fazer esse curso, tá? E outro recadinho que eu quero deixar. Não existe Eu tenho 18 anos Que eu estou aqui na igreja Tenho 19 anos Que eu me converti E, gente A cada ano que eu faço esse curso A cada ano que eu ministro Esse curso Eu sou mais edificada A cada ano eu aprendo coisas que eu não sabia Em 18 anos de caminhada Então nunca Pense Ah, eu já sei muito a humildade, como o Maurício falou, era a chave para o nosso crescimento espiritual Então, mesmo que você tenha anos de igreja Já fez escola de líderes 10 vezes Ó, Eu, eu me escola de líderes aqui na igreja tem 15 anos Então eu sei que muita gente aqui já fez escola de líderes aqui comigo Mas eu quero te dizer hoje Esse curso não é o mesmo Esse curso não é para te preparar para ser líder esse curso é para te levar de religioso a cristão verdadeiro, a, a cristão genuíno. Então, não perca essa oportunidade de fazer. Porque eu tenho certeza que como eu, como Maurício, e eu falo que em nome de todos, nós saímos, sairemos diferentes do que nós chegamos no primeiro dia de aula. Amém? Amém. A, a pastora Tior vai orar com os alunos.
7: Glória a, Glória a Deus, a palavra do Senhor em Lucas 10, diz assim, 10, 1 e 2. Depois disso o Senhor designou outros setenta e os enviou de dois em dois para que um precedessem a cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes disse a seguinte advertência, a Seara é grande. Mas os trabalhadores são feitos Rogai, pois, ao Senhor da Seara Que mande trabalhadores para a sua Seara O Senhor nos deu uma advertência Rogai ao Senhor da Seara Então cabe a nós, igreja, orarmos Para que o Senhor levante mais trabalhadores E esses se dispuseram preparando e nós vamos orar por eles agora, agradecendo a Deus por essa disposição deles e que eles possam estar inseridos aqui, no índice do Senhor. Vamos levantar e orar, ficar de pé, estender as nossas mãos e juntos orar por eles. Faz a sua oração. Ó oh Deus, eis aqui, ó oh Pai, os teus. Aqueles que o Senhor chamou, ó Deus, e chamou pelo nome. Chamou na intimidade. O Senhor, ó Deus, os fortaleceu. O Senhor, através do Pai do curso, os ensinou. O Senhor os capacitou. O Senhor os dotou ó Deus, de conhecimento da verdade, da verdade que liberta. Por isso, ó Deus... Não Conforme a palavra que lemos, ó Deus, o
1: Senhor quer, ó Deus, mais trabalhadores
7: da seara, porque os que estão aí são poucos. Deus, eis aqui, Senhor, esses que o Senhor chamou e capacitou.
6: De 16 a 27 Tirada. bom gente religião Qual é essa verdadeira religião Né, e hoje A gente vai entender Que nós podemos viver o plano de Deus Para a nossa vida Sim, quem aqui quer viver O plano de Deus para a sua vida Amém. Amém, você pode Eu posso Sabe como? Simplesmente A gente compreendendo O que ele fez O que ele faz E o que ele fará por nós Tendo essa compreensão Tendo esse conhecimento É muito mais fácil A gente ter a percepção Do que Jesus tem Do que Deus tem como propósito Para a nossa vida E quando nós descobrimos Esse propósito para a nossa vida A gente é muito mais intenso A gente é muito mais direcionado A gente é muito mais focado A gente é muito mais pleno para fazer a vontade do Pai e não a nossa. ao longo da história em vários lugares em diversas ocasiões o povo de Deus substituiu a obediência pelos rituais religiosos basta a gente abrir desde, desde lá de Gênesis né? depois a gente vai passando por eles por números e a gente vai lendo os livros dos reis e a gente vai lendo as crônicas e a gente vai percebendo como troca aconteceu e toda vez que a obediência dá lugar a rituais religiosos eu saio da verdadeira religião amém? então aqui né então foram zelosos na observância de preceitos externos e descuidados com a obediência para a qual esses rituais apontavam então, esse povo, desde lá de Gênesis né, até os dias de hoje, né, muitas vezes nós fazemos isso ainda, mesmo depois de tanto conhecimento, mesmo da reforma, depois da reforma protestante, mesmo depois de tantos teólogos, tantas pessoas e o Espírito Santo nos convencendo, a gente ainda continua dessa maneira, tendo às vezes mais apego a rituais religiosos. Do que a obediência à palavra de Deus. Muitos praticaram a religiosidade para agradar a eles mesmos. E muitos até hoje praticam a religiosidade para agradar a si mesmos. Sabe? E não para agradar ao Senhor. Porque nós sabemos que o que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito, é um coração disposto a obedecer esse é o coração cagado a Deus e a religião dos preceitos religiosos, por aí, né sem uma vida totalmente rendida a Deus e sem a prática do amor ao próximo ela não passa, sabe de quê? de um sepulcro de espiritualidade uma vida pautada tá? pautada em, em preceitos religiosos ela nunca vai ser uma Espiritual pleno, mas vai ser, às vezes, muitas vezes, um sepulcro de espiritualidade e esse tipo de religiosidade aqui, ainda que externamente possa até impressionar outras pessoas, ela não pode agradar a Deus. E aquele que suma os corações e requer a verdade um íntima, ele não se contenta, gente, com performance, sabe por quê? Porque ele conhece as motivações do nosso coração. Então uma vida espiritual Não é uma vida de performance Não é uma vida de preceitos Nem de dogmas e crenças Como a gente falou Mas é uma vida totalmente rendida ao Senhor É uma vida em obediência a Deus Esse é o cristal Essa é a verdadeira religião. Ele religião O Senhor ele não aceita rituais
1: religiosos
6: ainda que, que sejam consagrados, ainda que sejam sagrados. Sabe por que, que ele não aceita? Porque muitas vezes esses rituais e esses preceitos que nós criamos na nossa vida, porque às vezes a gente foi desenvolvendo ao longo da história, tá? estão totalmente separados daquilo que ele deseja de uma relação correta com ele e com os irmãos. E principalmente, gente, com a gente mesmo. Porque se a gente não tem isso, a gente vai ser religioso. E nesse texto de Tiago, vamos lá ler? Tiago 1, capítulo 1, versículo 16 a 27. Ele diz assim. Não errei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a Sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias, primícias das Suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade, superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural porque se contempla de si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera não sendo ouvinte esquecido disso mas favelou da obra esse tal será bem-aventurado no seu feito. se alguém entre vós Cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes de enganar o seu coração, a religião desse irmão, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.
3: Bom gente,
6: esse livro aqui de Tiago, né, ele ele trata dos sinais da verdadeira religião e nos chama a atenção, gente para o alto engano a maior cilada para a gente viver uma vida religiosa e não uma vida cristã é a gente confiar na gente mesmo e a gente se enganar o alto engano o alto engano não tem que existir na vida do cristão e por que, que ele existe? a gente vai ver porque muitas vezes o nosso olhar está no espelho errado. Porque quando nós olhamos para o verdadeiro espelho, que é a palavra do Senhor, a transformação acontece na nossa imagem. Acontece no nosso caráter. Acontece, então, nas nossas ações e nas nossas reações. Mas para que isso aconteça, tem alguns passos aqui que eu preciso Enquanto Cristão se desenvolver na minha vida. Eu estou dando uma prévia desse escola da maturidade, tá gente? Né Maurício? Então vamos lá. Esse livro de Tiago, gente, ele
7: fala que é,
6: esse livro é, é, na Bíblia ele é colocado como um livro, no Novo Testamento, ele é como, ele é como se fosse, ele é até chamado assim, como o livro dos provérbios, livro dos conselhos. Tiago traz essa ideia do conselho E está dando conselho aqui Para quem é crente Para quem está em Cristo Jesus Amém? Então, a verdadeira religião Gente, presta muita atenção nisso A verdadeira religião Ela não é placa de igreja A verdadeira religião Não é templo
4: A verdadeira
6: religião Não é o que eu quero acreditar mas a verdadeira religião Ela está centrada Na palavra de Deus Se a palavra de Deus Não for o centro da minha vida Eu sou uma pessoa Religiosa E não cristã Amém? Então Vamos lá no verso 18 O verso 18 É É Vamos abrir a Bíblia eu estava lendo aqui na da... é, O verso 18 fala que a palavra de Deus é uma semente que foi semeada e brota no nosso coração. Olha o que ele fala no verso 18 aqui, ó. Isso. 18 Pois, segundo o seu querer Ele nos gerou pela palavra da Verdade Então nós fomos gerados em Qual palavra? O que é a palavra da verdade? Jesus Amém? Então nós fomos gerados Na palavra da verdade A palavra da verdade é Jesus E o registro da palavra da verdade Está na palavra Não texto da Bíblia Tá? Então, palavra de Deus É uma semente que foi semeada E droga em nosso coração e produz nova vida Tiago diz isso aqui pra gente Que nós fomos gerados Dessa palavra Aí lá no verso 21 Diz assim Portanto, despojando vos De toda impureza e átomo de maldade Acolhei com mansidão A palavra em vós implantada, A qual é poderosa para salvar A vossa alma Então, olha só Essa palavra, nós somos gerados Dessa palavra da verdade Essa palavra da verdade Ela está em nós Desde que a gente acolha Essa palavra Desde que a gente esteja disposto a acolher Essa palavra, ela está no nosso interior Mas precisamos Dessa preparação vai plantar uma semente é o que? é ir lá e jogar água é o que? preparar o terreno e como que prepara o terreno? Despojando de toda impureza e acúmulo de maldade quando a gente se despoja disso, onde que está a impureza e o acúmulo da maldade, gente? na nossa natureza humana isso faz parte da gente, Nós somos e A gente não tem isso A gente não vai marcar lugar de igreja Mas a gente vai adorar verdadeiramente O Senhor Amém? Amém? A outra Outro ponto aqui Está lá no, no verso 21 Também a parte B Olha, então falei de novo 21 tanto, todo Portanto, despojando-vos de toda impureza E acúmulo de maldade Acolhei com mansidão a palavra em vós plantada Agora eu quero esse pedaço a qual é poderosa para salvar a vossa? é? Daquilo que a gente foi chamado para ser? Daquilo que é propósito Para a nossa vida? A palavra de Deus, gente É o espelho Do cristão A palavra de Deus É o espelho do cristão Tá? Ela É que nos lê Ela é que nos mostra A nossa condição De cristão Ou religioso E ele é pleno no Espírito Santo de Deus Jesus, quando ele estava ali curando, Curou aquela mulher que andava encurvada há 18 anos Que ele cura aquela mulher ali No sábado, ele é criticado por quem? Pelos religiosos Quando ele pega as espigas, ele é criticado por quem? Pelos religiosos Porque os religiosos, eles estão preocupados com o exterior mas o cristão verdadeiro Ele está preocupado Em testemunhar o Senhor De forma plena Porque ele sabe Que quem vê o exterior São os homens Mas quem conhece o mais profundo da nossa alma É o Senhor A palavra que nos transforma Sabe por quê? Porque o conhecimento da verdade nos libertará. Quando você faz um backup lá, né? Na frente do espelho. Corrige sua aparência. Você encontra liberdade? Quando você olha lá na frente do espelho, você se sente seguro? Você encontra liberdade? Você sabe que a roupa não está uma botada. Você sabe que não tem uma mão chamada só maquiagem. Não é assim? Então, olha o que ele diz no livro 25 diz assim, mas aquele que considera atentamente uma lei perfeita lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo o que realizar, em tudo que fizer, esse que se examina ele vai ser bem-aventurado ele não vai se desviar na prática do esquerda. Porque ele conhece a sua imagem Ele sabe o seu propósito Ele sabe o seu chamado Ele se vê Examina quem você vê Diante daquele espelho E você permite transformação Gente, nós alinhamos o nosso coração com o de Deus Não é tudo É uma das coisas que nós mais aprendemos Nesse curso de maturidade Que o nosso propósito Para ser identificado Precisa estar alinhado Com o do Pai E o alinhar do nosso coração com o de Deus é o reconhecimento do propósito dele para a nossa vida. Então talvez você tenha dúvida ainda. Será para que eu fui chamado? Será o que eu tenho que
0: fazer?